0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Erwachsen geworden? Die Literaturzeitschrift Bella Trist wird 20. Darüber spreche ich mit dem Schriftsteller Thomas Klub, der Bella Trist 2001 zusammen mit Mariana Lecki und Paul Brodowski am WG-Küchentisch Küchen gegründet hat. Außerdem, wie viele hochaktuelle Themen kann man in einen einzigen Roman packen? Zwei, vier oder sogar acht? Das erfahren wir im neuen Roman Dilemma von Edwin St. Auburn. Doch zuerst geht es um Seitenwechsel von Nella Larsen und Schwarzes Leben im New York der 1920er. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Seitenwechsel, so lautet der Titel eines 1929 erschienenen Romans der afroamerikanischen Schriftstellerin Nella Larsen. Er erzählt die Geschichte einer Freundschaft im New York der 20er Jahre. Das Besondere dabei? Nella Larsens Protagonistin entsprechen nicht dem in den 1930ern gängigen Stereotyp afroamerikanischer Frauenfiguren. Claire und Irene sind weder fürsorgliche Mütter noch tragische Figuren aus einfachen Verhältnissen, sondern Gewächse der großstädtischen Moderne. Und sie haben eine Gemeinsamkeit. Obwohl sie aus afroamerikanischen Familien in Harlem stammen, ist ihre Haut weiß. Katharina Teutsch stellt Seitenwechsel von Nella Larsen vor.
2: Claire Kendry heißt die Heldin in Nella Larsens zweitem Roman aus dem Jahr 1929. Man saugt sich gleich an ihrem Namen fest. Klar bzw. hell ist zu hören und Candy natürlich. Das ist das Assoziationsspektrum, das der Name dieser Figur auslöst. Und tatsächlich wird sie bald eingeführt als eine Art Lichtgestalt von strahlender Schönheit und süßem Glanz. Nella Larsen, eine der im Moment wiederentdeckten Frauen aus dem Umfeld der Harlem Renaissance, einer afroamerikanischen Künstlerbewegung seit den 20ern, hat mit ihrer weiblichen Hauptfigur einen Magnet geschaffen. Einen Magnet für die damals wie heute virulenten Fragen von Hautfarbe und Geschlecht in den USA. Die Geschichte dabei ist schnell erzählt. Claire Kendry begegnet einer Freundin aus Harlemer Kindertagen in einem Hotel in Chicago. Doch das weiß sie nicht gleich. Denn was sie wahrnimmt, ist eine Frau mit elfenbeinweißer Haut, die sie unablässig anstarrt. So durchdringend, als würde sie jeden Augenblick das Geheimnis der anderen lüften können. Dass hier nämlich eine sehr hellhäutige Schwarze auf einer Hotelterrasse für die weiße Upperclass sitzt. Und jetzt
3: hatte Irene das Gefühl dass auch sie kurz davor stand, sich an sie zu erinnern. Denn diese Frau hatte ein gewisses Fluidum, ein nicht greifbares Etwas. Zu vage, um es zu bestimmen, zu unnahbar, um es zu fassen. Aber für Irene Redfield war es sehr vertraut.
2: Und nun wird klar, was das magische Band zwischen den beiden Frauen gewesen ist. Zwei hellhäutige Afroamerikanerinnen, die sich in der Sphäre der Weißen bewegen, jedoch jederzeit auffliegen könnten. Während Irene weiterhin in Harlem lebt, hat Claire Kendry die Seiten gewechselt. Mehr noch, sie ist mit einem weißen Rassisten verheiratet. Er nennt seine Frau liebevoll Nick, da diese in den letzten Jahren etwas teint entwickelt habe, wie er findet. Du kannst von mir aus so schwarz werden, wie du willst. Ich weiß ja, dass du kein Nigger bist. Da ziehe ich die Grenze. Keinen Nigger in meiner Familie. Gab nie welche und wird auch nie welche geben. Claire beginnt nun wieder in Harlem zu verkehren. Sie besucht die Cocktailpartys der schwarzen Mittelschicht, etwa die Benefizveranstaltung der Negro Welfare League, die im Jahr 1927 auch von Schaulustigen der weißen Mittelschicht besucht wird. Einige wollen sich schlicht und einfach
3: amüsieren. Andere wollen sich Anschauungsmaterial beschaffen, um es zu Kohle zu machen. Andere wieder wollen die Großen und beinahe Großen anstaunen, wie sie die Schwarzen anstaunen.
2: Der Preis, den Claire für ihren Seitenwechsel bezahlt, ist ihre Einsamkeit. Keiner
3: Menschenseele nahe sein, nie jemanden haben, mit dem man offen reden kann.
2: Der Preis der Ehrlichkeit wiederum würde sehr wahrscheinlich dazu führen, dass sie ihr Kind verliert, vielleicht sogar gelüncht wird. Denn ein Seitenwechsel, so wird in den Gesprächen des Romans deutlich, ist Betrug an der weißen Rasse. Und er ist ein One-Way-Ticket. Interessant an diesem Roman ist aus heutiger Sicht aber nicht nur der Konflikt von damals, sondern die Perspektive auf Rasse und Geschlecht im progressiven schwarzen Milieu der 20er Jahre. Rassismus ist das entscheidende Thema des Romans, aber Rasse ist eben auch unter Progressiven nicht als Fluidum denkbar. Ein bisschen schwarz zu sein, heißt im Harlem der 20er automatisch ganz schwarz zu sein und das für immer. So lautet allerorten die Devise, auf Seiten der Rassisten und auf Seiten der Schwarzen. Auf einer Party sagt eine hellhäutige schwarze Freundin, Ich hätte um
3: nichts in der Welt Fred geheiratet, ohne ihn aufzuklären. Man kann nie sagen, was auf einen zukommt.
2: Das ist also auch die Perspektive hellhäutiger Schwarzer, die im Roman zu den gesellschaftlichen Aufsteigern innerhalb der schwarzen Community gehören. Und doch gibt es überall die Sehnsucht nach Vermischung. Ob es die Weißen sind, die aus Neugier oder Ressentiment nach Harlem reisen, oder die Schwarzen, die nach einem Leben in den bürgerlichen weißen Wohnorten der Stadt streben. Zwischen den beiden Freundinnen Irene und Claire wird es noch aufschlussreiche Spannungen im Roman geben, auf die Friedhof Küchemann in seinem Nachwort aufmerksam macht. Die homosexuellen Unterströmungen im Roman weiten das heute wieder so virulente Thema eines Lebens jenseits binärer ethnischer Zuschreibungen von Schwarz und Weiß auch auf das Thema Geschlecht aus. Im Harlem der Zwanziger aber, so lehrt dieses Buch, gereicht einem das Streben nach Grenzgängen nicht zum Vorteil.
3: Aber Claire, Claire war beinahe ganz so geblieben wie immer ein anziehendes, etwas einsames Kind, egoistisch, eigensinnig, und beunruhigend.
1: Katharina Teutsch besprach Nella Larsen Seitenwechsel. Übersetzt aus dem Englischen von Adelheid Dormagen und erschienen im Dörlemann Verlag. 219 Seiten kosten 20 Euro. Vom kleinbürgerlichen Milieu der USA wechseln wir jetzt ins großbürgerliche Milieu von Großbritannien. Der englische Schriftsteller Edward St. Aubyn entstammt einer prominenten Familie des britischen Hochadels. Bekannt wurde er unter anderem mit einem fünfteiligen Romanzyklus, in dem er den sexuellen Missbrauch durch seinen Vater und seine anschließende Heroinsucht verarbeitet. Einer der fünf Bände schaffte es sogar auf die Shortlist des Booker Prize. Jetzt liegt mit Dilemma ein neuer Roman von Edward St. Orben vor. Brigitte Neumann stellt ihn vor.
4: Dies ist ein Roman über fast alles über aktuelle Entwicklungen in der Biologie, der Botanik, der Genetik, den Neurowissenschaften, der Medizin, der Psychologie. Wir erfahren auch von dem Filz zwischen naturwissenschaftlichen Fakultäten europäischer und US-amerikanischer Elite-Unis mit der Branche der Wagnis-Kapitalgeber. Außerdem ist Dilemma von Edwards und Orbin ein Liebesroman. Schon diese Aufzählung hier klingt sehr nach Überfüllung und Tatsächlich die schiere Stoffmasse und der hektische Plot drohen den Roman zu ersticken. Zu Beginn erleben wir ein frisch verliebtes Paar. Botaniker Francis und Biologin Olivia verbringen ihr erstes Wochenende zusammen auf einem Anwesen in Sussex, auf das Francis sich zurückgezogen hat.
0: Eine Weile ließen sie sich in die vertraute Konversationshängematte der ökologischen Katastrophe sinken, bis Francis ihr die Gegenmaßnahme erklärte, die das Wilding darstellte. Außerdem spekulierte er, dass Gaia, eine kollektive planetarische Intelligenz, Rache zu nehmen beginne und bald schon den menschlichen Befall abschütteln werde.
4: Bevor die Erdgöttin aktiv wird, schüttelt Francis erst einmal seine Beziehung zur inzwischen schwangeren Olivia ab. Nun droht diese, ihr eigenes Schicksal als Adoptivkind an ihrem Kind zu wiederholen. Wir lernen Olivias Pflegeeltern zwei prominente, liebenswürdige Psychologen kennen und den schizophrenen Patienten Sebastian. Was nur sein Therapeut ahnt, Sebastian ist der Zwillingsbruder Olivias. St. Orbin führt uns bei dieser Gelegenheit in die Kontroverse zwischen Genetikern und Psychologen ein, ob Schizophrenie durch herkömmliche Gesprächstherapie zu mildern sei oder ob man doch dereinst, wenn man weiß wo, die Genschere ansetzen muss. Die schwangere, verlassene, mit ihrer Vergangenheit ringende Olivia scheint in diesem schmalen Roman mehrere Turboleben zu führen, denn sie kümmert sich auch noch aufopfernd um ihre plötzlich schwerkranke Freundin Lucy. Die ihrerseits in die Megaturbo-Welt des Startup-Investors Hunter Sterling eingebunden ist. Der Milliardär mit Willen in Kalifornien, Südfrankreich und London ist stets auf Koks, umgibt sich mit einer Corona von ja und sucht rastlos nach neuen Möglichkeiten Geld zu verdienen. St. Robin beschreibt Hunter sowie auch alle anderen Figuren manchmal mittels autonom wirkender Figurenperspektive, Manchmal interpretiert er sie auch aus der Warte eines allwissenden Erzählers. Und manchmal fließen beide Perspektiven ineinander. Die Wirkung, der Beschriebene weiß mehr, als er wissen kann.
0: Hier zum Beispiel. Hunter plant, morgen spät am Nachmittag aufzuwachen, rundum erfrischt und bereit für die nächsten Herausforderungen, mit denen er sein Leben vollpackte wie ein Mann, der mehr und mehr reisig auf ein Lagerfeuer wirft um die Hyänen der Langeweile und Belanglosigkeit fernzuhalten. Seine Angst vor Herzattacken, Psychosen oder anderen negativen Fußnoten seiner übergroßen Lebensweise war eine Kleinigkeit im Vergleich zu der Horrorvorstellung, etwas Gewöhnliches zu tun. Damit
4: er seine maßlosen Erwartungen an sich selbst auch garantiert erfüllt, beschäftigt Hunter Sterling den Talentscout Saul Prokosch, der Inhaber mehrerer Lehrstühle für chemische Verfahrenstechnik, künstliche Intelligenz und Realisierung menschlichen Potenzials am California Institute of Technology sowie Mehrheitsaktionär des Startups Brainwaves, Lässt Hirne von Menschen scannen, die sich in positiven Gemütszuständen befinden, um, Zitat, diese Zustände dann bei anderen Freiwilligen mit Hilfe transkranieller Magnetstimulation herbeizuführen. Saul und Hunter
0: im Gespräch. Bei Mathieu Ricard scannen wir heute Nachmittag Liebe, Freude, Mitgefühl. Der französische Lama, sagte Hunter. Genau, bestätigte Saul. Der Typ ist phänomenal. Man könnte ihn waterboarden, seine Vitalparameter würden sich überhaupt nicht ändern, weil er so komplett tiefenentspannt ist. Absolut im Alpha-Zustand. Das von Saul
4: Prokosch entwickelte Endprodukt wird den Namen Glückshelm tragen. In katholischen Gegenden der Welt, wo er sich reißenden Absatz verspricht, Capo Santo. Andere Produkte im Portfolio Hunters sind Anzüge aus Keramikgewebe, die Betuchte gegen terroristische Attacken schützen und ein Programm für Psychotherapie per Avatar. Durch die Begegnung mit der Biologin Lucy, die Hunter zur Chefin für den Standort seiner Firma in London gemacht hat, läutert sich der Mann plötzlich. Dessen Wandlung vom Saulus zum Paulus erklärt Dorbin kurz und knapp.
0: Die Liebe zu Macht und Geld war Ersatz für die Liebe gewesen bis Lucy ihm einen direkteren Weg gezeigt hatte. Dilemma von Edwards
4: und Orban ist ein Roman der offenen Enden. Wird Olivia ein Kind zur Welt bringen und aufziehen? Wird sie ihren Zwillingsbruder Sebastian kennenlernen? Wir erfahren es nicht. Der fragmentierte Ideenroman zerfällt in zahllose Bestandteile, denen glaubhafte Figuren und ein zusammenhangstiftender Erzählbogen fehlen. Die Überfachtung mit aktuellen Debattenthemen, die Sundorbin oft nur anreißt und mit Namen schmückt, Craig Venter, Daniel Kahneman, Stephen Pinker, die man nachschlagen muss, um folgen zu können, wirkt wie ein Ablenkungsmanöver von den Schwächen des Romans. Ein Bluff. Dieser Roman zeigt Edward Sundorbin wahrhaftig in einem Dilemma.
1: Das war Brigitte Neumann über den Roman Dilemma von Edward St. Aubin. In einer Übersetzung aus dem Englischen von Ingo Herzke, Pieper Verlag. 288 Seiten gibt es für 24 Euro. Zum Abschluss werfen wir im heutigen Büchermarkt noch einen Blick in die Werkstatt der jungen deutschen Literatur. Bella Trist, so heißt eine der bekanntesten deutschen Literaturzeitschriften. Und in Bella Trist, da steckt natürlich Belletristik drin, aber auch Trist. Traurig. Vielleicht ein Hauch jugendlicher Weltschmerz? Herausgegeben wird die Zeitschrift von Studierenden des Literaturinstituts Hildesheim. Vor der Sendung habe ich mit dem Schriftsteller Thomas Klub gesprochen und ihn als erstes gefragt. Sie waren vor 20 Jahren gemeinsam mit der Schriftstellerin Mariana Lecki im Gründungsteam der Zeitschrift Bellatrist. Aus welchem Impuls heraus wurde die Zeitschrift im Jahr 2001 gegründet?
5: Damals war der Studiengang Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität in Hildesheim ganz neu und es gab auch wenig literarisches Leben in der Stadt. Und dann war der Impuls von Paul Brodowski, der auch im ersten Jahr studiert hat in Hildesheim, wir gründen selbst eigentlich eine literarische Szene, wir vertreten sozusagen diese junge Literatur, die wir selbst praktisch auch schreiben die vertreten wir in einer Literaturzeitschrift. Und so kam dann diese Gründung zustande an einem Ort, wo eben praktisch geschrieben wird, wo eine Schreibschule, die zweite Schreibschule Deutschlands damals entstanden ist, dass dann junges Blatt einfach entsteht, das diese junge Literatur auch abbildet und forciert.
1: Und würden Sie heute aus dem Rückblick sagen, dass das damals auch so aus einer, aus dem Gefühl eines Defizits entstanden ist? Also hatten Sie damals das Gefühl, gerade die junge deutsche Literatur ist unterrepräsentiert?
5: Tatsächlich hatten wir eher das Gefühl, aus einer Euphorie raus jetzt das zu machen. Das war eher so eine Aufbruchsstimmung. Und dann haben wir auch aus der WG-Küche raus diese Zeitschrift letztendlich gegründet, bei literweise Kaffee und dann zu späteren Stunden auch anderen Getränken, einfach endlos an dieser an dieser Zeitschrift gearbeitet und die sozusagen mit einem großen euphorischen und weniger so, einem, so, einer, so einer Idee, da fehlt was, sondern wir machen was. Das war eher so die Grundstimmung.
1: Heute forschen und lehren Sie am Literaturinstitut in Hildesheim und haben den Werdegang der Zeitschrift auch nach Ihrer Zeit in der Redaktion aus der Nähe weiterverfolgen können. Was waren wichtige Stationen in 20 Jahren, Bella Trist.
0: Die
5: wichtigste Station, wenn man so will, ist weniger eine Station als das Prozessuale der Zeitschrift, nämlich dass eigentlich ein permanenter Wandel, eine permanente Veränderung passiert. Dadurch eben, dass frische Studierendengenerationen hineinkommen und die Redaktion übernehmen. Also sozusagen, wir haben hier nicht eine Angela Merkel, die 16 bis 20 Jahre sozusagen regiert. Das Schöne ist an der Bellatrix, da ist ja auch dann das Prosanova Literaturfestival damit verbunden. Sozusagen an dieser ganzen Idee ist eigentlich die Idee des konstanten Wandels. Also sozusagen die alte Redaktion gibt so ungefähr nach zwei, drei, vier Jahren ab an die nächste und neue Generation und die erfindet diese Zeitschrift dann eigentlich immer wieder neu. Das heißt es versteinert da wenig, es wird dann wenig in so ganz festen Strukturen reproduziert, sondern es kommen neue Leute mit neuen Themen, mit ganz neuen Ansätzen, Ideen immer wieder und machen, machen das ganz frisch.
1: Wenn man die 60 Ausgaben der letzten 20 Jahre durchblättert, dann fällt auf, dass die Zeitschrift vor allem im Bereich der Lyrik ein ziemlich gutes Gespür für kommende Autorinnen bewiesen hat. 2007 ist eine Lyrik-Sonderausgabe erschienen und die Liste der darin Versammelten Autorinnen liest sich wie ein Who, Who der deutschen Gegenwartslyrik. Nico Bleutge war dabei, Nora Bossong, Uliana Wolf. Fühlte sich die Bellatrist gerade in ihren Anfängen lyrischen Texten auf besondere Art und Weise verpflichtet?
5: Die Bellatrist hat sich von Anfang an den Randformen, auch den experimentelleren, vielleicht manchmal ein bisschen im ersten Moment sperrigeren oder auf jeden Fall das Experiment wagenden Texten, verpflichtet gefühlt. Und da ist natürlich die Lyrik als eine Form, die sozusagen nicht den klassisch realistischen Erzählcode bedient, eine Paradeform gewesen. Auch eine Paradeform, muss man sagen, für eine Zeitschrift, die natürlich begrenztes Volumen hat.
1: In der Jubiläumsausgabe ist ein anonymes Gespräch ehemaliger HerausgeberInnen abgedruckt und in diesem Gespräch liest man folgende Passage. Man fasst heute kaum noch, wie unpolitisch Bella früher war. Arte war bei uns im Büro und ich habe Ihnen in die Kamera gesagt, politische Literatur, die interessiert uns hier eigentlich nicht. Ästhetik, Ästhetik, Ästhetik. Wo positioniert sich die Bellatrist heute?
5: Das müsste man ganz klar die jetzigen äh, Herausgeberinnen fragen. Da sozusagen würde ich mich jetzt würde ich mich überstülpen und das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich habe aber stark das Gefühl, dass natürlich auch durch die veränderte Zeit, durch ein anderes Bewusstsein äh, gegenüber sowas wie Race, Class and Gender, gegenüber vielen Themen, vielleicht ist diese Zeit wirklich auch noch im Vergleich zu den späten 90er Jahren unsicherer und unklarer geworden, dass ein viel stärkerer politischer Impetus vorhanden ist. Das macht sich auch mit der Auswahl der Autorinnen, das macht sich auch mit der Auswahl der Redakteurinnen ähm, bemerkbar, dass da doch eine ganz andere eine ganz andere Awareness inzwischen ist. Für uns war das so quasi, der Text als solcher war sozusagen der Altar, wenn man so will. Und heute kommen doch stärker Kriterien auch ich glaube, ich mit rein und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern das meine ich absolut ähm, konstruktiv. Es kommen Themen mit rein, die die, die Stärke auch vielleicht gewisse kulturelle und gesellschaftspolitische Diskurse einfach mitprägen.
1: Das war Thomas Club, mit dem ich gesprochen habe, über 20 Jahre Bella Trist. Die Jubiläumsausgabe der Zeitschrift gibt es im gut sortierten Buchhandel und am Kiosk für 8,50 Euro. Das war der Büchermarkt. Hier im DLF folgt jetzt die Sendung Forschung aktuell. Im Studio verabschiedet sich Nora Karches. Einen schönen Nachmittag.